0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode, on va continuer notre début de semaine avec Charles Pépin On avait parlé des vertus de l'échec hier, je te mets le lien en description si tu l'as manqué On va parler aujourd'hui de l'excellent livre « Confiance en soi, la confiance en soi » qui mêle une nouvelle fois à merveille philosophie et application concrète dans la vraie vie On y retrouve nos amis Spinoza, Aristote, mais aussi Madonna ou Serena Williams La morning note est en description, tu peux la télécharger on commence avec la première idée, les trois ressorts de la confiance en soi. Pépin nous dit, la confiance en soi relève d'une alchimie, elle résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, il n'y a qu'une confiance en soi, mais plusieurs façons de l'atteindre. Nous retrouverons toujours, à des degrés divers et sous des formes variées, ces trois ressorts de la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en ses capacités, et enfin la confiance en la vie. Je ferme les guillemets. J'ai fait un épisode spécifique sur cette idée il y a un petit moment maintenant. C'était l'épisode numéro 35. Mais pour faire court, on a d'une part la confiance en l'autre parce que notre confiance vient de l'autre. On est l'un des animaux les plus dépendants à la naissance. Il faut attendre un sacré moment avant de pouvoir être autonome. Et donc, instinctivement, on va aller chercher de la confiance dans des gens qui nous rassurent, dans l'amour de son couple, par exemple, ou dans sa famille. On a la confiance en ses capacités ensuite. Une confiance qui vient d'un entraînement qui développe une certaine compétence. On a besoin de se montrer à soi-même qu'on est capable si on veut avoir confiance en nous. Et donc, c'est la confiance qui se construit avec l'expérience. Et enfin, on a la confiance en la vie, la confiance dans ce quelque chose qui nous dépasse, en fait, et qui fait qu'on arrive à penser que tout ce qui nous arrive est bon pour nous. On veut devenir antifragile. Un événement extérieur nous tombe dessus, on l'utilise pour se renforcer. On veut avoir cette confiance-là. Je te mets en description de l'épisode numéro 35. On va beaucoup plus loin dessus si jamais tu veux approfondir. approfondir pardon. On a l'idée numéro 2 ensuite. Se faire des amis au sens d'Aristote. C'est très joli. Pépin nous dit, j'ouvre les guillemets, un ami, pour l'auteur de l'éthique à Nicomac, donc Aristote, un ami c'est quelqu'un qui nous rend meilleur. À son contact, nous nous sentons bien, nous progressons, devenons plus intelligents ou plus sensibles. L'ami au sens d'Aristote est celui qui nous permet d'actualiser notre puissance. Je ferme les guillemets... On avait parlé hier déjà d'actualiser sa puissance grâce à l'échec. C'était déjà avec Aristote d'ailleurs. Et on a aujourd'hui une belle idée là-dessus. On veut s'entourer de gens qui nous poussent vers le haut, de gens qui nous inspirent à devenir meilleurs. Idée numéro 3, le pouvoir des rituels sur notre niveau de confiance. On parle en permanence, sur cette chaîne ensemble, des habitudes. Et c'est plutôt sympa de faire rencontrer ce thème avec celui de la confiance. Pépin nous dit, parce que les rites se répètent, ils nous permettent de mieux mesurer ce qui ne se répète pas. Ils nous aident à appréhender notre progression sur le chemin de notre vie. Sans ces haltes régulières, comment savoir à quel rythme nous avançons Méfions-nous de nos, de nos existences déstructurées. Apprenons à retrouver le sens du rythme que notre modernité a dilué. Je ferme les guillemets, c'est très joli. On retrouve très précisément l'idée qu'on avait abordée récemment. La routine est un signe d'ambition. Se créer des habitudes et des routines, ce n'est pas s'enfermer dans un schéma, ce n'est pas devenir un robot. Au contraire, c'est prendre le plein contrôle de sa vie en fait. Et donc, c'est devenir plus libre. La routine nous permet de devenir plus libre. Et donc, les habitudes nous aident à avoir plus confiance en nous parce que d'une part, elles permettent de relâcher un peu notre volonté, de ne pas l'épuiser. Mais d'autre part, parce qu'elles structurent notre vie. Elles nous donnent un cadre et elles nous permettent de progresser. Et à chaque habitude réalisée, on rencontre une petite victoire, qui nous fait gagner de la confiance. On continue avec l'idée numéro 4, mettre les mains dans le cambouis. Pépin nous dit, c'est vraiment très intéressant, tu vas, tu vas te reconnaître, reconnaissons-le, on a perdu le sens premier des choses. Tout fonctionne automatiquement aujourd'hui, mais c'est pourtant en faisant qu'on reprend confiance. Il n'y a qu'à voir notre panique lorsque notre iPhone ne veut plus s'allumer. Je ferme les guillemets, Emerson, le philosophe de la confiance en soi, disait déjà « L'homme fil... civilisé pardon, a construit un carrosse, mais a perdu l'usage de ses pieds. » Et donc, on a une idée très importante de « c'est en faisant, c'est en pratiquant qu'on reprend confiance. » Parce qu'on progresse et qu'on se montre simplement à soi-même, qu'on sait qu'on est capable de faire. Un très bon moyen de retrouver de la confiance, c'est de savoir ce que l'on fait. Un boulanger sait ce qu'il fait. Un menuisier sait ce qu'il fait. Et c'est marrant, en y réfléchissant un peu aujourd'hui, on a des tas de métiers, comme celui que je faisais avant, dans le consulting par exemple, où en fait on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Et c'est vrai que dans notre monde numérique, où tout s'automatise, c'est une excellente idée de réussir à retrouver un petit équilibre entre, d'une part l'automatisation, et d'autre part le fait de faire manuellement, avec ses propres mains. Si notre vie dépend de notre smartphone, pas besoin d'être un génie pour comprendre que si on nous enlève ce smartphone-là, on va plus savoir faire grand-chose en fait. Ou en tout cas, on va beaucoup perdre confiance en nous. Donc on veut se discipliner à mettre un peu plus les mains dans le cambouis et faire par nous-mêmes. Et enfin, idée numéro 5, l'ennemi numéro 1 de la confiance en soi. J'ouvre les guillemets, nous avons aujourd'hui des possibilités infinies de nous comparer aux autres. C'est le pire des poisons pour la confiance en soi. Sur Facebook ou Instagram, il y aura toujours, en apparence du moins, des gens plus beaux ou des gens plus riches que nous ou des vies plus belles que la nôtre. Je ferme les guillemets. L'idée est fondamentale. Une comparaison entre deux individus n'a jamais lieu d'être, tout simplement parce qu'elle n'a pas de sens, en fait. Notre valeur est absolue. Elle n'est pas relative aux autres. Donc, si tu dois te comparer, compare-toi à toi-même par rapport à la veille, par exemple, et mesure ta progression. La vie des autres ne doit pas influencer ta propre confiance en toi. Sonia Lyubomirsky nous dit la même chose. La comparaison sociale, c'est un poison ultra-toxique et a une influence hyper négative sur notre niveau de bonheur. Et malheureusement aujourd'hui, comme Pépin le dit, avec les réseaux sociaux, la comparaison elle est partout. Et là où elle est néfaste, c'est tout simplement parce que on compare ce qu'on a à l'instant T avec ce que les autres osent nous montrer. Tu partages rarement, j'imagine, en story, les moments où tu as un coup de moins bien, ou alors où les moments c'est très difficile pour toi, alors que tu vas peut-être bien plus facilement le faire quand tu seras en maillot de bain sur une plage paradisiaque. Donc on a un biais qui est énorme là. Et on veut se retirer au maximum de cette idée de comparaison sociale. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te laisse la morning note du livre en description. Tu peux la télécharger gratuitement. Morning note du livre La confiance en Soi de Charles Pépin. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu me dis ce que tu en penses. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.